0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez l'actualité
1: des luttes,
2: comme tous les jours, du lundi au vendredi, de
3: midi 30 à 13h30, sur FPT, fréquence Paris Pluriel
0: 106.3. On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on
3: discute. N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contacte.actualitédesluttes.info. Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel. Vous pouvez
4: nous envoyer vos initiatives, vos
3: appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
4: En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées
5: pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
6: Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Ce pas en restant en euh, autarcie sur nos petits. avec nos petites idées euh, dans un petit coin que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, euh, ça ne marchera pas.
3: Vous retrouverez toutes nos émissions sur
7: actualite-des-luttes.info. Je pense qu'on aura nos places, on change pas le système radicalement.
1: Bonjour, vous êtes bien dans l'actualité des luttes du lundi au vendredi de midi et demi à 13h30 sur fréquence Paris Priel 106.3 FM. Et aujourd'hui, en cette émission du mardi 16 janvier... 2024. Une émission en appel aux futures mobilisations pour l'abrogation de la loi Asile et Immigration. Les prochains rendez-vous étant donnés le 21 janvier 2024 prochain pour un rassemblement à l'appel de la CGT et le 25 janvier 2024 prochain avec une grève dans l'éducation nationale. Pour ce faire, dans cette émission, nous vous diffusons donc dans une première partie les reportages qui ont été réalisés lors de la manifestation du 14 janvier 2024 dernier. Dans une deuxième partie d'émission, afin d'approfondir les liens qui existent entre la question de l'immigration et celle de l'exploitation, nous vous diffusons des extraits d'un podcast en deux parties qui se trouve sur le média Blast, autour de la question des travailleurs déplacés. Nous vous encourageons donc à aller voir plus longuement et à écouter l'ensemble de ce podcast sur le Média Blast. On vous laisse écouter la première partie d'émission et on vous retrouve ensuite dans l'actualité des luttes.
8: Macron le
9: non le pays. Le problème qui est là, ce n'est ni l'immigration, ni les immigrés. Le problème que les Français et Françaises ont, c'est parce que tout est cher, parce que les salaires sont peu, parce que les élèves n'ont pas de profs, parce que les hôpitaux, les hôpitaux sont dégradés, c'est parce qu'ils demandent aux Français et des Français de travailler jusqu'à 64 ans. C'est ça le vrai problème. Le problème c'est les lignes l'immigration le problème c'est les salaires, les problèmes c'est les conditions de travail. Même les métiers qu'ils qualifient comme métiers en tension, ce n'est pas des métiers en tension. C'est des métiers juste dans lesquels les conditions de travail sont insupportables, sont horribles et que les salaires sont indignes. C'est pour ça qu'ils sont en tension. Nous sommes dans la rue aujourd'hui pour demander l'égalité des droits. Papier pour tous, travail pour tous, logement pour tous. Nous sommes dans la rue pour dire, immigré n'égale pas un délinquant. Ça s'appelle discrimination, c'est du racisme. Si quelqu'un commet un crime un délit, une contravention, le seul responsable c'est la personne, c'est l'étendre à toute sa race, à toute sa nationalité. Ça s'appelle la discrimination. Alors c'est interdit dans la constitution française. Mais ils ont l'habitude de fouler au pied leurs propres règles. Aujourd'hui on demande des papiers, on demande des feuilles de pays aux gens qui n'ont pas, pas l'autorisation de travailler. à leur demander un effet de paie, c'est de pousser vers une illégalité, pour qu'ils travaillent avec le fausse pied d'identité, ou avec le papier de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on dit, l'hypocrisie, il y en a marre. Stop l'hypocrisie On demande l'ouverture des guichets, l'ouverture des préfectures et régulariser l'ensemble des travailleurs, l'ensemble des sans-papiers, qui travaillent, qui ne travaillent pas. Leur vie est ici. Ils sont régularisables. En les régularisant, ça donne plus de droits aux gens, aux Françaises, aux Français et aux gens qui sont déjà régularisés. Tant qu'il y a des travailleurs en situation irrégulière, c'est l'ensemble des salaires qui tirent vers le bas. C'est l'ensemble des conditions de travail qui va continuer à dégrader. On est face à un État qui fabrique des sans-papiers, qui maintient déjà sans-papiers sans-papiers et qui derrière les espates, La prise c'est le chronopostale forville et ces député de Coudroy-Mosso, 25 mois de grève, l'État n'a pas pris sa responsabilité. Il y a les grévistes d'Arena ici, qui sont, qui, qui sont en grève aussi, qui ne sont pas régularisés. Il y a combien de collectifs en Ile-de-France Il y en a beaucoup. Regardez les banderoles, regardez les drapeaux. Et donc, sur tous ces gens-là, ils sont sur le territoire depuis, depuis des années. Ils parlent français, ils travaillent, ils cotisent, ils payent des impôts. Ils peuvent être régularisés. On demande la régularisation de tout le monde. Et aujourd'hui, c'est le début d'une mobilisation. On ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Ça va être une continuité. Il y aura un après-14 janvier. Il y aura des dates et des dates, mais encore des dates. Jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Jusqu'à ce qu'on obtienne les retraites de cette loi ratiste xénophobe. Jusqu'à ce qu'on obtienne la régularisation de l'ensemble des sans-papiers. Alors la lutte continue. On ne lâchera rien. Nous disons ensemble les jeunes dans la galère. Le feu est à la misère des travailleurs précaires. La loi d'Armana. Criminalisation. Monsieur, attention. Marie Le Pen.
3: Eric Zemmour. Bah alors là, du coup, il y a une banderole des aides à, à domicile, les premières de corvée, hein, on le sait, et elle demande à être régularisées. Oui.
10: Bah, D'abord, pourquoi
3: vous êtes là Et puis, euh, comment ça se passe euh, Le boulot Et puis, euh, les problèmes liés euh,
11: forcément au papier D'accord. Bah, on est là, justement, donc, pour dire non à cette euh, loi immigration euh, qui est euh, contre tout... Pour, pour eux, tous les maux euh, de, de, euh, de, de la terre, c'est à cause de, 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 des immigrés. Alors que ce n'est pas vrai, c'est pour détourner l'attention le, le, la, qu'ils font ça. Voilà, donc je parle, quand on dit, nous c'est les, les, les femmes, je parle au nom des femmes, les premières de corvée, on les appelle les premières de corvée parce que pendant le, la pandémie, elles, elles ont continué à travailler. Surtout les aides à domicile. En plus de leur euh, travail, de leurs tâches quotidiennes, elles ont, elles ont tenu le, le, le lien social vis-à-vis -vis des personnes âgées. Les personnes âgées qui, qui étaient isolées, même leurs enfants ne venaient pas les voir. Donc la, les seules personnes qu'elles voyaient, c'était leur aide à domicile. Et ces aides à domicile, elles sont déclarées. Donc comme elles sont déclarées, donc elles payent des impôts. Elles cotisent à la sécurité sociale et au retour, elles n'ont rien quand, elles, quand ils parlent comme ça les immigrés qui profitent des aides sociales. Ce n'est pas vrai. Les, les, les sans-papiers ne, ne, ne bénéficient d'aucune aide sociale. À part l'AME, l'aide médicale d'État, qu'ils veulent remettre ah, en, question. en question, même l'aide médicale d'État pour la personne qui travaille, elle ne l'a plus. Pour, oui, parce qu'elle est déclarée. Donc ça y est, donc sur la feuille d'impôt, elle est considérée comme travailleuse. Donc elle n'a plus l'aide médicale. Elle ne peut pas avoir le, de, de, de carte vitale, parce que pour avoir la carte vitale, il faut la carte de séjour. Donc c'est un cercle vicieux. Donc là, les travailleuses, là, dans de, de, surtout d'aide à domicile, et comme le, le, les cartes les ceux qui travaillent dans le commerce, ceux qui travaillent dans le nettoyage, il y en a beaucoup, ne euh, sont pas toutes des sans-papiers, bien sûr. Donc il y a, y a, y a d'autres. Mais la majorité, c'est des sans-papiers c'est elles qui, qui n'ont rien au retour. D'aide sociale, c'est pas vrai quand ils parlent, quand ils disent ça euh, euh, sur les plateaux, ils parlent que de ça, ils font peur. C'est pas vrai, il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà, en fait, vous, oui. vous
3: faites un, un boulot extrêmement dur pour des salaires souvent extrêmement bas. Oui. C'est ça un peu que dénonçaient aussi les copains euh, oui, 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 sur, oui. Le, euh, sur le camion oui. c'est que euh, les métiers en tension, c'est bien parce que les conditions de travail sont dégueulasses sont et les salaires libres. pourris que les gens oui, oui, oui. veulent plus les faire, oui. et que du coup, il n'y a plus que les sans-papiers pour des raisons économiques, puisqu'ils ne peuvent pas faire autrement. Oui, Donc ces lois, elles sont faites pour surexploiter oui, oui, les sans-papiers.
11: Oui, elles sont surexploitées ou oubliées, alors qu'elles font, surtout je, quand je parle des femmes, parce, et surtout qu'elles font un travail indispensable. Il est, il est un, leur travail est indispensable, mais là, elles, oui, elles sont exploitées et oubliées. Voilà. Donc, ce qu'elle demande, c'est d'être régularisé, d'être, voilà, d'être euh, ah, ouais. au, au même niveau qu'un qu travailleur. C'est des travailleurs. Exactement, Donc, pas, pour, pour éventuellement aussi pouvoir se battre pour avoir des salaires meilleurs, sans risquer d'être mis à la porte. Voilà, aussi. C'est ça, c'est ça. Parce que, bah oui, bah oui un patron, un patron il, il préfère faire travailler euh, un, 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 son papier parce qu'il va travailler, il va fermer sa bouche. Il ne de, va pas demander ses droits.
3: Bon, c'est ça. Super, merci beaucoup. Bon courage. Merci. Bonsoir à tout le monde.
8: Moi, je me présente à Armada TV, collectif des travailleurs sans papier de Montreuil. Merci, les camarades, d'être si nombreux aujourd'hui dans le riz pour dire non à cette loi qui nous criminalise. Gérard a dit que cette loi, il a mis cette loi pour protéger les Français. Pour protéger les Français de quoi et de qui Pour protéger les Français des personnes qui se lèvent matin à 4h pour aller vider vos poubelles. Pour protéger les Français de qui À ces personnes qui se lèvent à 5h, à 6h pour aller nettoyer vos, vos bureaux de travail. Pour protéger les Français de qui À ces personnes qui sont dans le travail, des, dans le chantier de Jio, qui sont en train de travailler dans le, dans le chantier de Jio et dans le chantier de Grand Paris pour protéger les personnes acquis qui sont, qui s'occupent de votre personne dans les EHPAD. Moi je dis que cette loi-là, ce n'est pas honnête. C'est une discrimination. Je ne veux pas être trop là parce qu'il y a beaucoup de prises de parole. On a dit ni RAF, ni centre de rétention,
3: régularisation de tous les sans-papiers. Alors, bah, toi, tu es prof euh, au lycée Voltaire Ouais, je suis prof d'histoire-géo au lyc... je suis prof -géo, lycée Voltaire. Ok, et du
12: coup, comment ça se passe euh, comment, comment, vous, comment vous en discutez avec les élèves comment, euh... Alors, euh, nous, d'abord, on en discute à nager, parce qu'on tient à ce que les élèves, ils s'organisent eux-mêmes. Eux oui, hein, ouais. Et je crois que là, ils sont en cours d'organisation. là. Bah, vendredi dernier, il y a eu une AG à
3: la Bourse du Travail euh, des lycéens de la région parisienne pour essayer de... Voilà, d'organiser de, de, des, 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 des choses, des mouvements dans les semaines à venir.
12: Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on a fait la grève au mois de décembre. On en parle, nous en fait, c'est un des sujets dont on parle en AG, on a une AG mensuelle. Là, je sais que pour le 25 janvier, euh, ouais. je pense qu'on euh, va faire grève. Il hein, y, y a un appel en tout Il y, y a un appel de Sud, mais bon, même nous, on a une intersyndicale. On n'attend pas que ce soit nos syndicats qui nous demandent. Mais je pense qu'on va, on va refaire grève. C'est un jeudi. Et vous êtes en lien avec d'autres lycées Bah oui, forcément. Ouais. Et on a essayé de monter aussi euh, l'idée des banderoles. C'est-à-dire, on va afficher euh, les banderoles contre la loi Darmanin devant, devant les établissements, lycée. voilà. Et nous, on va le faire cette semaine devant le lycée. Je pense qu'il y a d'autres établissements aussi qui, qui vont le faire. Qui l'ont déjà fait, d'ailleurs, et
3: qui vont continuer à le faire.
12: Voilà. Bah, l'accueil voilà. euh, a été plutôt positif. Ouais, plutôt positif. Ouais, ouais, ouais. Ils nous applaudit. Okay. Même si... Euh, ils ont peut-être euh, peut un peu moins politisés qu'avant, je ne sais pas si on peut dire ça, mais euh, voilà. Nous, on les laisse faire, ouais. je pense que...
3: Bah, écoute, visiblement, en tous les cas, ils sont en train de le faire. Ils sont
12: en train de le faire je crois.
3: Donc c'est bien. Super, ben, merci, parce que moi, ça c'est concret. Enfin, même si une manif, c'est concret, mais euh, faire une grève ou commencer à discuter, euh, bon, c'est quand même... Et faire grève, surtout, c'est quand même
12: déjà un pas un peu supérieur. Voilà, nous, bah, on, même... on essaie en tout cas de... Ben, de mener la, la bataille, parce que c'est tellement euh, terrible. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est vrai que nous, ça touche effectivement nos élèves, les familles de nos élèves. Ouais. Et euh, ça fait longtemps qu'il y a des élèves sans papier, des familles sans papier à Voltaire. Ouais dont on s'occupe, et c'est pas acceptable, c'est la énième loi, elle sert à rien, si elle va servir à discriminer encore, faire encore plus. Ah ouais, c'est sûr, et pas puis possible.
3: on ne peut pas bosser si les élèves n'ont pas les mêmes droits.
12: Et puis voilà, c'est le, le même droit à l'éducation pour tous. Quoi. Étrangers, français, pas étrangers, pas français, on s'en fout. Voilà, Donc, euh, Ok,
3: ouais. merci beaucoup, bon courage. Merci.
9: On va donner la parole aux mineurs isolés, les immigrés qui arrivent à état mineur en France.
0: Bonsoir, moi, c'est Foussin, Kanté du
13: collectif du 20e arrondissement. Nous sommes des jeunes de Porte de Bellevue. Bon, je remercie la présence de tout un chacun. Je remercie le soutien, les habitants du 20e arrondissement. Bon, on est là aujourd'hui. On veut l'hébergement. On en a, a marre de ce que la France peut faire aujourd'hui. On a besoin de la régularisation. On a besoin de la santé. On a besoin d'être à l'école. Donc l'hébergement pour tous les jeunes du parc de d'impervue, l'hébergement pour tous les jeunes qui sont en France. Il faudrait que Macron et son gouvernement cessent de, de nous parler des lois qui sont qui partent à l'encontre de la loi immigration. On nous parle de l'acte 13, de la déclaration, mais qui n'est pas respectée. Donc il faut que ce soit des déclarations propres à nous, propres à nous les jeunes. Donc on nous prend en charge... On soit légal, on n'est pas illégal. Merci.
3: On est à la manifestation, on est le 14 euh, donc, euh, janvier, et euh, c'est euh, une manifestation contre la loi d'Armanin, évidemment. Et entre autres, il y a euh, ces questions aussi des mineurs isolés et la question du logement. Dans le 20e arrondissement, il y a un certain nombre euh, de jeunes migrants qui sont actuellement dans la rue et qui se battent euh, pour euh, avoir à la fois euh, leur reconnaissance de leurs droits et entre autres la question du logement parce qu'il fait extrêmement froid en ce moment. On est avec... Euh, moi, c'est Foucini Kanté. Ok, et toi, tu es un des, un des jeunes migrants euh, mineurs isolés Oui, je suis, je suis l'un des jeunes migrants isolés depuis
0: deux mois. Je suis en France. Voilà, j'ai été reçu par AME de, de, à l'aide sociale. Ça fait deux mois de cela. J'ai passé l'évaluation et je n'ai pas été reconnu comme mineur. Et il y a deux mois de cela, je, je au dehors.
3: D'accord, tu as été reconnu comme mineur, hein, c'est ça Non,
0: non, je n'ai pas été reconnu comme mineur. Ça fait deux mois de cela, euh, je dors au dehors, quoi.
3: Ok, et donc, euh, du coup, tu es dehors, et donc tu as rejoint un collectif, parce que vous êtes combien là, actuellement À peu près, nous sommes
0: des, des
3: milliers de jeunes qui,
0: qui dorment au dehors, actuellement, à la gare de Lyon, euh, au pont-mairie, et puis... Euh, Partout, dans le, le, le 20e aussi, quoi, oui. parce qu'il y a d'autres jeunes qui dorment dans, dans, dans le 20e, dans, dans le au parc, de Bel parc de Belleville. Ville. Maintenant, en ce moment, bon, nous, on avait fait une manifestation tout dernièrement et que, bon, il y a d'autres qui ont été reçus, qui sont dans le gymnase et d'autres dorment, mais la majorité sont au dehors actuellement, quoi.
3: Ok, vous avez réussi à faire ouvrir un gymnase euh,
0: bah ouais, on a essayé à, à ouvrir un gymnase, du coup, qui qui héberge actuellement 150 jeunes mineurs.
3: Okay. C'est vous qui l'avez ouvert ou c'est la mairie de Paris qui vous a donné l'autorisation
0: C'est la mairie de Paris Mais qui a ouvert. La pression, sous la sous, pression sous la pression de nos jeunes du collectif Saint-Mairie.
3: Donc là, pour ne pas rester seul, vous avez décidé de vous regrouper pour pouvoir faire valoir vos droits. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'aucun aucun être humain n'est euh, illégal. Et que notamment les mineurs, normalement, doivent être pris en charge, euh, logés, nourris par l'État français, ce qui n'est pas du tout le cas. Justement, on parle de la
0: France qui est la, qui est la 7e puissance économique mondiale. Mais actuellement, on voit qu'il ne fait pas son travail. Parce qu'on prend l'exemple d'autres pays, euh, la Belgique, euh, l'Espagne, que j'ai passé ici, j'étais là-bas, et plein de pays qui que tu ne verras jamais des mineurs isolés au dehors comme ça. Ouais. Là c'est dommage pour la France et c'est la honte pour la France qu'on voit les jeunes mineurs au dehors. quoi.
3: Carrément,
0: carrément. Tu viens de
3: quel pays Moi je viens du Mali. Et t'as mis combien de temps pour venir euh, jusqu'à Paris, au parc de Belleville Bah moi, bon, de.. De l'Espagne
0: jusqu'ici, bon, j'ai fait à peu près deux mois, parce que lorsque je suis rentré, on a fait un mois en Espagne dans, dans le Campo. Après ça, bon, on est venu en France et je me suis retrouvé à Paris je suis passé euh, à l'aide de l'enfance, mais je n'ai pas été reconnu comme mineur. Ouais, okay. ouais. Et euh, t'attends quoi là ben, je, suis, je suis dans le recours, donc j'ai déposé mon recours au tribunal de Paris, donc j'attends qu'on m'appelle pour, pour mon audience. Pour avoir, pour avoir les papiers et après tu, tu vas faire quoi Pour avoir les papiers, bon, moi j'aimerais faire un travail et puis souvenir à mes besoins et à la famille
3: aussi. C'est ça en fait, il y a beaucoup de, de jeunes gens qui viennent jusqu'en France pour pouvoir travailler, pour pouvoir aider leur famille, rester au pays, c'est ça C'est ça, mais
0: bon moi la première des choses, c'est aller à l'école, apprendre aussi, pour que je puisse faire... Pour que je puisse connaître mes droits aussi, quoi. Ouais. Pour, lutter, pour lutter contre la loi et puis faire mes droits aussi. Okay. Qu'est-ce que tu faisais au Mali Au Mali, j'étais avec la famille, je partais à l'école et puis j'aidais la
3: famille aussi dans ses besoins. Ouais. Et euh, pourquoi une nécessité de, de partir de son pays d'origine Parce que c'est pas évident de partir de son pays, de ses attaches, de, de, de ses origines, de tout ça, c'est pas évident. C'est pas forcément un choix, la, la migration bah ouais, Ce n'est pas un choix, mais vous devez savoir que
0: c'est l'Occident qui a commencé l'immigration. Donc si on est là aujourd'hui, il faudrait que l'Occident aussi accepte la migration. Parce qu'il eh, a été le premier à immigrer vers l'Afrique. Et si on est là aujourd'hui, si on est immigré aussi dans, dans leur pays, qu'il accepte que c'est
3: vice-versa. Vous voyez Oui, ouais, carrément, voilà. carrément. C'est sûr qu'on peut pas piller euh, impunément comme ça des continents entiers sans après euh, se dire que c'est tout à fait euh, bah, logique qu'il y ait un retour euh, et puis un partage de ces richesses finalement spoliées au pays d'origine bon, C'est justement ce que je dis. Aujourd'hui, l'Occident, il a
0: été en Afrique et il a pu nos richesses du tout. Ouais. Et puis, bon, on se retrouve sans. Sans, sans aucune richesse. Donc, aujourd'hui, ils sont, ils sont riches économiquement et financièrement. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est pour récupérer notre part aussi. Donc, ils l'acceptent ou pas,
5: on est là aussi. Et puis, les choses, elles changent aussi un petit peu puisque le, le Mali, il y a eu des changements de, de pouvoir aussi. Comment tu vois ça, toi, justement Ah bon, là, là,
0: sur le pouvoir, je n'ai pas besoin de ça parce que je ne connais pas trop euh, le ouais. truc euh, la de, de, de la politique malienne. Mais ce que je peux dire, sur ça, le mali, ce qu'il fait, c'est bon. Parce qu'il il, il réclame sa démocratie lui-même. Ok. Voilà.
3: Bah, merci beaucoup et puis bon courage à vous, voilà. force et détermination. Merci à vous aussi. Et Macron, Le peuple. Et Macron, Le Pen et Macron, Le Pen, Macron, le Pen avec Jean-Baptiste Hérault euh, du DAL, on a vu qu'il n'y avait pas de ministre du logement. Alors bon, toi tu dis c'est mieux que celui
5: qu'on avait À la limite, plutôt que d'avoir un casse barian ou, un, ou un, comment un, un bourreau des sans logis et des squatteurs, on préfère, on préfère avoir euh, rien. Rien, du tout. rien du tout. Nous on peut se démerder, on n'a pas besoin d'un ministre du logement. Pourquoi Ils, nous, on n'autogère gère pas le logement On oh, en tous les cas,
3: rapidement, les là, en, en ce envie. moment, il y, a, euh, il y a une lutte. Vous êtes devant Solferino, c'est ça
5: On est place Solferino, là, au bout de la... Pas, pas loin de l'ancien siège du PS, là. Et euh, voilà, à côté, pas loin de l'Assemblée nationale. Mais en réalité, c'est la préfecture de police qui nous a mis là. Parce qu'on voulait se mettre devant le ministère du logement à Rue du Bac. Ouais. Et euh, bon, bah, il y a une égo, machin. Finalement, on a accepté, on a dit OK, mais on va rester là 24 h sur 24. Il ne voulait pas, évidemment, donc c'est le juge qui a tranché. Ça fait trois fois que le préfet de police prend un arrêté d'interdiction de manifester 24 h sur 24. Ouais. Et euh, ça fait trois fois que le tribunal administratif les sur les roses. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut On veut, veut l'hébergement stable et durable jusqu'au relogement de la trentaine de familles qui est sans-abri, qui est là. On a des personnes âgées, des familles avec enfants, euh, des hommes, seuls, des femmes, seuls, des couples, sans enfants, des gens qui travaillent, qui sont prioritaires d'allô et qui ont fait une demande de logement social. Ouais, voilà, donc euh, euh, c'est ça, ils sont déterminés, donc voilà, on est là, on reste là jusqu'à qu'il y ait une solution. Et puis, euh, mais par contre, le quartier, c'est pas évident. Le quartier, bah oui, c'est bah partagé. Oui,
3: bah oui, tu et la loi euh, Casparian, du coup, elle a changé quoi, concrètement
5: bah, Elle a changé qu'il y a de plus en plus de sans-abri. Parce que les gens ne peuvent plus aller squatter. On est sur une logique depuis une trentaine d'années en France, on va dire, de, de, de pourchasser l'habitat de survie. Tu vois les bidonvilles, euh, les cabanes, euh, la lutte anti-cabanisation dans le sud de la France, les gens qui se montent une yourte sur, leur, euh, sur un bout de terrain dont même ils sont propriétaires, ils vont se retrouver condamnés, les gens du voyage qui sont harcelés, etc. Et les squatteurs, la dernière en date, c'est les squatteurs de logements vides, de logements vacants, en réalité c'est ça, c'est ça la nouveauté. Donc tous les gens qui squattaient ou qui étaient à la rue, s'ils avaient un bon plan, hop, allez, on pouvait se mettre à l'abri au moins pour l'hiver en attendant une procédure expulsion, maintenant c'est terminé. Donc, il ne nous reste plus qu'à exiger l'application de la loi de réquisition. La loi de réquisition. Donc, on est là-dessus. Alors, bon, évidemment, on va faire des actions. On ne va pas rester les deux pieds dans le même sabot. Hein.
3: Il y avait aussi un autre truc. C'est que maintenant, quand tu n'arrives plus à payer ton loyer, ils peuvent te virer au bout d'un mois, non
5: Un mois, non. non. C'est un peu ouais, rapide un peu, quand même. Non, mais rapidement, tout le ah, cas. Ah, ça va deux fois plus vite. Ouais, ouais. Clairement. Deux fois plus vite. Et si tu pars pas, une fois que toutes les procédures sont expirées, si tu veux, tu t'exposes à une amende de 7500 euros. OK, tu vois, donc euh, ça va amener des gens à sauto expulser en fait, à se mettre ouais, dans la rue. Ouais. Ça va produire encore plus de sans-abri. Ouais. Et là, les, en gros, tu vois, on a une politique du logement qui est, qui est, qui est, qui est contraire, qui produit massivement du sans-abris. C'est très clair. À Solferino, on est installé au pied d'un immeuble qui est vide. Il y a, a d'ailleurs au moins 40 logements, un gros immeuble, hein, haussmannien, tout ça. Et euh, euh, le propriétaire a écrit un courrier contre nous pour soutenir la mairie du 7 e et hein, avec Dati hein, qui demande qu'une chose c'est qu euh, de nous dégager et également la préfète police qui euh, pour soutenir sa demande d'interdiction de, de, de manifester, le courrier, il a des propos calomnieux terribles, c'est terrible je ne pensais pas il y a 20 ans jamais, jamais un bourgeois, un spéculateur aurait osé tenir des propos comme cela. Oh, ils parlent de gens sales, euh, incontrôlables, qui agressent les, les locataires, qui, euh, qui ont peur de se. Enfin, etc. Qui terrorisent les locataires, les habitants du quartier, qui font baisser le chiffre d'affaires des commerces. Enfin, tu vois, tout. Tout ce qu'on peut imaginer dans la tête de ces gens-là, aujourd'hui, qui ne pensent que pour l'argent et qu'on n'a rien à foutre que les gens crèvent dans la rue. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et au contraire, pour eux, c'est une attaque au droit, du droit de propriété, une attaque du droit à une vie paisible et, sécu, et sécure. Mais ce qu'ils ont oublié, ces cons là, c'est que la Constitution, oui, elle défend le droit de propriété, mais la première propriété de l'être humain, c'est quoi le grand Non, c'est son corps. Son corps. Et quand tu laisses des gens dans la rue, tu ne tu, 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 tu les protèges pas. Au contraire, tu les sacrifies, tu les abandonnes. Tu, leur fais, tu les condamnes à mort, parce que c'est 15 ans d'espérance de vie et euh, euh, comment dirais-je décès à la moyenne de 48-49 40, 40, 40 ans. Aujourd'hui on est sur la manifestation contre la, la loi Darmanin, quel est le lien qui peut se faire justement avec le logement bah, D'une part euh, évidemment dans les squats il y a aussi des sans-papiers, hein, parce que bon c'est les marchands de sommeil qui prospèrent évidemment avec la crise du logement. Ça, c'est comme ça, les mafias prospèrent sur les crises. Et, et deuxièmement, euh, les, 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 les squats, les logements vacants, etc., les gens qui se protègent pour euh, euh, s'abriter, quoi, tout simplement. C'est ce système capitaliste, en gros tu travailles, tu crèves, c'est pas grave, on va en trouver un autre. Tu vois, en gros, c'est à peu près ça. C'est à peu près la logique en fait souterraine dans laquelle, de fait, dans laquelle on est plongé. Et donc il y a une forme de cruauté euh, politique et sociale aujourd'hui qui s'instaurait dans notre pays qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a 10-15 ans. Bon mais ça fait rien, la lutte continue, de toute manière, il faut toujours donner l'espoir. La France, est, elle a une histoire quand même de révolution. Ouais. Des ouais. émeutes, des émeutes. Ouais, ouais. Les émeutes, ça date du Moyen-Âge, le mot émeute, ça vient d'émotion populaire.
3: Non mais carrément, et puis ouais. l'air de rien, bon même si l'année dernière ça a été un peu dur, mais on a eu quand même trois mouvements. Ouais. Celui des retraites celui euh, des banlieues, et puis il euh, y a eu un troisième, euh, les, les, les luttes écolo. Et elles voilà. ont été assez euh, balèzes, quoi, fortes, ouais, même sûr, si la répression a été bien énorme. Bien sûr, bien sûr. Mais ça veut dire que là, il y a vraiment un ferment de révolte. On n'en
5: peut plus. Voilà, exactement. Voilà. Et donc émeute, ça vient pour habiliter un peu le terme parce qu'il est très discrédité. Et donc émeute, ça vient du mot émotion populaire. Paris, toute son histoire, a connu des, des émeutes ouais. des, à la suite, de, par exemple, d'une hausse de loyer brutale sous Philippe Auguste, euh, je sais pas moi, il y en a une fois ils ont pendu le prévôt de Paris euh, euh, pour des raisons x ou y, une autre fois ils s'en avaient vu jusque dans la chambre du roi, tu vois, bon, puis ils ont arrêté là. Non bon. mais bon, c'est des histoires comme ça. Non,
3: non, non, mais attends, les gilets mais... jaunes nous ont montré que euh, on s'y attendait pas du tout et que
5: demain peut être complètement imprévisible. Ah, là, là, là. Donc, euh, bon, c'est vrai que plus ils oppriment, bah, plus ils doivent s'inquiéter, plus ils oppriment, plus répriment. Bon. Mais après, il y a des moments où euh, peut-être l'oppression, est tellement forte que qu'ils n'ont plus les moyens de réprimer. Mais il faut quand même savoir que les moyens de répression sont plus puissants aujourd'hui qu'au siècle le dernier, malheureusement. C'est bon. clair. Alors, allez. Si, si jamais les auditeurs-auditrices qui nous écoutent veulent vous rejoindre... On vous retrouve où L'adresse. Alors bah écoute, donc, euh, mardi soir, à 19 h euh, on fait la galette des droits. Là-bas, donc à Solferino, on sort du métro Solferino, on est là, on est à partir de 19h. Et on va faire la galette des droits, sans couronne et sans fève, bien sûr. Et pour les plus courageux, plus courageuses et plus solidaires, on les invite à la nuit, euh, à la nuit des sans toits La nuit des sans toits il, il y a des députés qui vont venir dormir, il paraît. Donc... Non, écoute, c'est bien. En tout cas, si vous venez, venez avec euh, une petite inguitoune, euh, un matelas pneumatique, euh, et mais puis un, un bon fait. sac de couchage hein.
14: okay, merci beaucoup, <rire> La bon continue. salut que Non merci. seulement l'immigration n'est pas le problème, mais l'immigration n'est pas un problème Le problème, c'est ce système qui développe le racisme, qui développe les inégalités, qui développe l'exploitation Le problème, c'est ce système qui massacre aujourd'hui les palestiniens et les palestiniennes. Le problème, il s'appelle Macron, il s'appelle Darmana, il s'appelle Attal. Ceux et celles qui ont fait croire qu'ils étaient un barrage au fascisme, on est là pour dire que la solution, elle est ici la solution, elle est avec les grévistes sans papier de Chronopost, de l'EPD, des Bayus, avec les grévistes sans papier du 17 octobre, au chantier de l'Arena et sur les piquets organisés par la CGT. On est là pour dire que la solution, ce sont les parents d'élèves et les enseignants et enseignantes qui sont en train de faire fleurir les banderoles devant les écoles en ce moment contre la loi d'Armana. La solution, ce sont les assistants et assistantes d'éducation de Charenton qui se sont mis en grève cette semaine pendant trois jours contre la loi d'Armana. La solution, ce sont les professionnels de la santé qui sont en train de s'organiser dans les hôpitaux contre la loi d'Armana. L'avenir, il est ici c'est vous, c'est nous, on est en train de l'écrire contre le racisme, contre le fascisme, contre le colonialisme, pour l'égalité des droits, pour la solidarité, pour la justice sociale. C'est maintenant que ça se passe. Ce mouvement est une opportunité pour imposer le retrait total de la loi Darmanin et plus que ça, pour ouvrir un autre avenir, un autre monde. Notre monde s'appelle Solidarité
15: Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise Sous un drap de couleur fade, contrastant ses souvenirs Talbéda un embarcadère ensoleillé au départ Une arrivée sur un ponton terne et un visage hilar Celui d'un contre de l'encre un tampon à la main Frappant le flanc de cette valise, retenant la douleur Ses visages s'engouffrant dans un train Direction l'usine de camions pour un bien dur la peur les sirènes n'ont pas de voix mélodieuse Leurs appels stridents ont force à cingler Leurs espoirs tels des moqueuses Ces vestiges de
16: période dures qu'elles gardent en elles cest séquelles marquent son cuir et le morceau. Je suis allé faire parler le cul rusé d'une valise Entreposé sous la poussière terre d'une vieille remise Légère surcrue, crue, l'on de part en part Une étiquette fanée rappelle son premier départ Et janvier 53, la tatouée d'un plein cap sur le froid Au fond de ce bagage, pas d'invitation au voyage Mais la plaine de Rélysen qui pleure en fils par Gagner le droit de ne plus errer Au fond de ce bagage, la coupure tachée d'un journal où s'étale le résumé du procès des agitateurs d'une usine embrasée. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. Qu'elle n'est pas venue enfin. Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise Autrefois pleine d'espoir, maintenant pleine de poussière Si tu savais son histoire, partie de la souffrière En portant quelques vêtements chauds pour cette terre de convoitise La haine et la neige comme découverte Et les visages se glacent face aux spécimens d'outre-mer En cette pleine période d'exode qui accompagne l'exil Commence un triste épisode lorsqu'il débarque des îles Pour finir empilé sur l'armoire du foyer Témoin du gain dur à envoyer, souvenir terne d'une employée fidèle à la traîne derrière cet employé modèle. Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise de près d'un quart de siècle mon aîné, dire qu'en 62, les ruines encore traumatisées de Lomé jusqu'au port de Gorée, elle témoigne de ses rêves en rupture de sève. À la levée des passerelles sous une averse de grêle, le Mistral du Grand Nord traverse sans jamais trahir le vieil héritage colonial dominé par les siècles, reliant le havre et ses environs depuis la sinistre cale d'un navire d'embarcation, quand même les rats et les cafards cohabitent en paix avec les symboles vulgaires de la France après-guerre. Ce pour être cette valise confinée dans un coin, hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin, qui hurle au destin, qu'elle n'est pas, pas venue en vain. C'est une valise dans un coin. Qui hurle au destin, qu'elle n'est pas, pas venue en vain. Vous êtes
1: de retour dans l'actualité des luttes jusqu'à 13h30 sur fréquence Paris-Puyel 106.3 FM. Et pour continuer cette émission, nous vous diffusons donc des extraits du premier épisode du podcast autour des travailleurs déplacés que vous pourrez retrouver en intégralité sur le média
10: Blast. Logement insalubre, chambre surpeuplée, retenu sur salaire abusif, eau non potable, accident du travail. Les conditions de travail désastreuses et les milliers de morts sur les chantiers des stades de la Coupe du Monde de foot au Qatar ont provoqué des vagues d'indignation et des appels au boycott dans de nombreux pays. Mais ici, on parle du gros de la production maraîchère et fruitière française, beaucoup plus près d'ici, entre Marseille, Arles et Avignon, dans la plaine agricole de l'Acro, Et aussi des conditions dans lesquelles environ 10 000 personnes étrangères permettent chaque année la production de la base de l'alimentation quotidienne des Françaises et des Français. Une poule aux œufs d'or qui rapporte 950 millions d'euros par an. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est ce que pèse le secteur agricole intensif et ses 150 000 hectares, l'équivalent de 224 285 terrains de foot de la FIFA. Ce qui fait de la région une des plus grosses zones d'agriculture intensive d'Europe, avec Alméria province andalouse, tristement célèbre pour les conditions de travail des salariés dans les serres qui recouvrent intégralement 40 000 hectares de terres agricoles. Et se faire foncer dessus en pick-up par un agriculteur, c'est visiblement ce qu'on risque quand on s'entête à enquêter sur le secteur agricole dans la région. Le message est clair. circulez, il n'y a rien à voir.
4: Là, on voit déjà des vergers. C'est vraiment l'agriculture. Euh, soit l'arbo hyper-industrialisé, soit alors les serres. Et les, les serres modernes qu'on peut voir au long de la route euh, chauffées avec un circuit intégré de l'eau euh, et, le, et on a tout l'engrais et toute la nourriture est amenée artificiellement euh, par les tuyauteries. C'est des grandes surfaces. Euh, évidemment, en même temps, ça amène qu'il y a beaucoup, beaucoup de ces nombreux gens qui bossent ici et qui font vraiment le travail mais au niveau euh, social, ils n'ont pas beaucoup d'espace pour s'exprimer, pour vivre, quoi. Et voilà, ça amène après à cette situation d'exploitation de main d'œuvre. Toutes ces choses-là, on ne veut pas les dire. C'est une réalité qui est là, qui est quand même méchante.
10: Pour faire fonctionner cette agriculture, il faut des bras. Beaucoup de bras, à pas cher. Et pas n'importe lesquels. Ceux d'une main dœuvre de travailleurs et travailleuses qu'on fait venir de l'étranger pour affronter les 45 degrés dans les serres qui s'étendent à l'infini sous le mistral furieux. Ce sont elles et eux qui arpentent sans s'arrêter les chapelles, ces serres rigides aux armatures en métal de plusieurs mètres de haut en portant des charges très lourdes. Ce sont leurs corps qui se plient en deux, leurs dos qui se brisent et leurs tête qui éclatent au soleil pour récolter courgettes, melons et salades de Provence. Je ne sais
17: pas si c'est un manque de manœuvre. C'est des conditions de travail qui attirent à personne. Qui veut travailler dans ces conditions Même les Français, le patron français, il va dire, je ne veux pas t'embaucher parce que tu es en charge pour moi. Parce qu'ils travaillent comme des esclaves. Et toi, tu, tu veux travailler comme un être humain. C'est ça la différence. Il ne dit rien, il travaille plus. Il y a d'exploitation, mais il y a des, des gens qui... C'est la seule façon de, de trouver un travail. Alors pour eux, bon, je sais que ce n'est pas très bien, mais au moins on a un travail, parce que le système est bloqué pour, pour toi. Alors ça te permet de travailler, et le système profite de ça pour s'enrichir. C'est tout le temps comme ça que ça, ça fonctionne.
10: Lucia a 27 ans. Elle est équatorienne et s'est installée en 2016 à Bocquer, une petite ville à la frontière des Bouches-du-Rhône. Elle fait partie de ces familles de travailleurs étrangers venus par des entreprises d'intérim espagnoles. Avant elle, son père et son frère étaient déjà arrivés à Bocar par l'intermédiaire de Terra Fécundis, la première et la plus importante d'entre elles. À partir de 2008, les fondateurs de cette entreprise de travail temporaire créent une filière de recrutement de main-d'œuvre étrangère très lucrative. Chaque année, Terra fait venir d'Espagne des milliers de travailleurs et travailleuses d'Amérique latine, d'Afrique de l'Ouest et du Maroc pour assurer les récoltes dans le département. Comme El Hadji, arrivé d'Andalousie en 2020.
7: Oui, je suis arrivé dans la bouche du Rhône en 2020 avec une société espagnole intermédiaire, Terra Fécundis, qui est basée à Murcia. qui recrutait du personnel des immigrés, surtout, qui sont installés en Espagne et pour les faire travailler en France. Ils sont bien organisés, hein, avec des attachés en France, avec d'autres qui préparent les lieux de travail. On vous affecte dans un endroit qui fait soit les fraises, les pommes, les tomates, les melons. C'était une opportunité pour moi parce que j'ai gagné ma vie. Et puis j'avais de quoi subvenir au besoin aussi de ma famille. Quoi.
10: Et du coup quand tu es arrivé en France, comment ça s'est passé l'arrivée
7: Avec Terra on est arrivé en bus. Bon, On nous a recrutés. On, était, on a été sélectionnés via le WhatsApp. Ils ont convoqué de venir à Murcia et de préparer une valise avec un peu d'istensile de cuisine à Manet. Il nous dit que vous allez en France.
2: Les choses vont très vite. Les salariés se présentent à la société Terra Fécondis ou une autre pour être embauchés et ils disent le lendemain on est dans un autobus de la société Terrabus.
10: Vincent Schnegans avocat de la CFDT. Et
2: le lendemain, on arrive en France et on nous place immédiatement dans une euh, exploitation agricole pour travailler euh, quelques semaines, parfois quelques mois, et puis ensuite, on est placé ailleurs, et ensuite, on est placé ailleurs, et en réalité, on peut rester des années comme ça. Donc, un objectif, en réalité, qui est, pour ces personnes, un, de continuer à gagner leur vie et d'envoyer de l'argent euh, dans leur pays d'origine, à leur famille, et deux, d'obtenir en Espagne, un titre euh, qui soit un titre de séjour pérenne, si possible une carte d'identité, et pour ça il faut justifier d'un certain nombre d'années de travail. Donc quand ils ont des bulletins de salaire de terra Fecundis, ils vont toujours s'en satisfaire.
10: Terra Fecundis. Notre société a pour vocation l'offre de services professionnels et de qualité au secteur agricole. Chez Terra Fécondis, le travailleur est le protagoniste et le responsable principal du développement de la société. C'est pourquoi nous accordons une attention particulière à tous ses besoins, aussi bien personnels que professionnels, et veillons à tout moment à son bien-être total.
6: Les ouvriers, ils les appellent des PACS, en fait. Un PAC, c'est une unité de voyageurs dans l'industrie euh, des avions. 10 pas que ça arrive ce soir, 25 repartent demain matin, etc. Ils sont renvoyés au, au rang d'objets marchands.
15: Nous on paye 16,50 euros de l'heure sur un travailleur français, alors que sur un travailleur détaché, on paye entre 13 et 14 euros. Donc euh, quelques combos qui fait à peu près 42 heures dans l'année d'intérim. Mais <rire> ça va vite. Hein. Nous, on a à peu près 700 000 euros d'intérim par an. Quoi, tu vois Donc du coup, si tu peux gagner 100 000 euros déjà là, malheureusement, c'est la triste réalité. Voilà.
10: Le recours à cette main-d'œuvre a été rendu possible par la législation européenne. En 1996, une directive introduit le détachement qui permet à des travailleurs et des travailleuses communautaires ou résidents dans l'Union européenne d'aller travailler dans un autre pays de l'Union. Dans les textes de loi, on parle de « mise à disposition de travailleurs ». Pour les agriculteurs et agricultrices français qui ont recours à cette main-d'œuvre, c'est un calcul gagnant. Moins de paperasse, moins de responsabilités, et une force de travail qui coûte moins cher puisque les cotisations sociales sont payées en Espagne et donc 10% moins importantes qu'en France.
17: C'est une situation normalisée parce que ce sont des travailleurs qui viennent de l'Espagne déjà précaressés. Ils ont été précarissés là-bas, même s'ils si ont la nationalité ou tout ça. Tu, tu sens que tu es immigrant tout le temps. Et après, parce que les autres, ils te font savoir ça. Tu n'es pas d'ici. Tu es toujours étrangère. Oui, je viens d'Espagne. Non, non, mais à l'origine, tu es de où Mais ça, on a, a intériorisé ça. Mais en Espagne, on, on peut se défendre, parce que on parle la même langue, même si on a accepté des conditions de merde avec les documents je peux demander à l'employeur, je peux faire, je ne sais pas. Mais ici, quand tu viens ici, tu viens avec cette mentalité là-bas, tu es très précarisé, tu as des dettes, tu as tout ça. Et en plus ici, il y a les, la barrière de la langue. Tu ne peux pas dire rien, en fait. Tu, tu peux aller tout le temps, tu peux aller dans la voiture, tu peux aller avec tes amis, mais après, ça s'arrête là, parce qu'après, c'est oui, patron, merci, patron, au revoir.
2: Qu'est-ce qui fait qu'on a dans le sud de la France, des personnes qui sont de nationalité équatorienne et qui viennent travailler l'origine, c'est le fait que traditionnellement en Espagne, il y a une immigration équatorienne importante. Quand il euh, y a eu en 2008 euh, la, la crise internationale en Espagne, ça a laissé beaucoup de monde sur le carreau. Et c'est là qu'ont commencé à fleurir des entreprises comme Terra Fécondis, mais il y en a eu d'autres à la suite, qui ont, ont vu un effet d'aubaine euh, en vendant finalement cette main-d'œuvre euh, à des exploitations agricoles en France, en mettant en place un système qui était totalement dérogatoire par rapport à la réglementation européenne. Et là, on touche évidemment à la question juridique, c'est-à-dire, euh, dans le fond, on a appliqué à ces personnes le, le détachement, le régime du détachement, qui est en principe un régime euh, d'exception. La mécanique mise en place, justement.
10: Paul Ramakers, directeur de l'inspection du travail du Gard.
15: À travers le détachement de travailleurs utilisé comme cadre juridique, c'est que la législation européenne permet à un salarié hors Union européenne qui a un titre de séjour dans son pays de résidence de pouvoir, en situation de détachement, travailler dans n'importe quel autre pays de l'Union européenne sans avoir besoin d'une autorisation de travail Alors, en précisant, pour les 90 premiers
2: jours. Après 90 jours, il doit demander un complément pour pouvoir effectuer son travail. Alors qu'en pratique, on sait très bien que ces salariés ils viennent travailler sur plusieurs campagnes. Donc ils sont là en réalité sur des années. Mais si j'ai une activité permanente, stable, continue dans un pays de l'Union européenne, ça impose de s'inscrire en tant que société. Ça impose ensuite de déclarer euh, les salariés qu'on va employer. Les exploitations... Agricoles ont totalement abusé de la situation, tout en sachant que ce que leur proposait finalement la société Terra Fécondis était un abus massif de la législation européenne pour en réalité gagner de l'argent. Et ils ont très bien réussi, puisqu'ils ont pendant des années réussi à créer un chiffre d'affaires de l'ordre de 50 millions d'euros sur le sol français à partir de ces 5000 salariés. Mais ce qu'on a pu constater aussi dans ce type
15: de fraude, c'est que lorsqu'on interrogeait les salariés, ils nous déclaraient avoir été spécifiquement embauchés par Terra Fucundis pour venir travailler en France. Alors que le principe, normalement, du détachement, c'est que euh, l'entreprise, de manière temporaire, détache un travailleur pour réaliser une tâche bien précise euh, et, et non durable. Alors que là, manifestement, on était devant une mécanique hein, qui a abouti à, à une industrialisation, j'allais dire, euh, de l'introduction de, de de travailleurs qui, légalement, n'auraient pas dû pouvoir travailler en France.
10: Depuis 2015, le ministère du Travail fait de la lutte contre la fraude au détachement un objectif prioritaire. Entre 2018 et 2020, l'URSSAF a procédé à 202 redressements. Mais dans le secteur agricole, le détachement tel qu'il est énoncé sur le papier et avec les tarifs pratiqués, il est techniquement impossible de dégager une marge. Pour faire du profit, la fraude est inévitable. Le détachement est un cadre légal qui permet l'illégalité. Terra Fecundis l'a bien compris. L'entreprise s'engouffre dans cette faille du droit européen et montre la voie à des centaines d'autres entreprises espagnoles comme Laboral Terra, Safor Temporis, Recursos de Contratación et d'autres. Entre 2011 et 2021, l'inspection du travail et des unités spéciales d'enquêteurs se penchent sur la question dans une enquête de grande envergure pour tenter de mettre à jour le fonctionnement tentaculaire de Terra Fecundis. Au fil des investigations, ils se rendent compte que plus de 112 millions d'euros manquent dans les caisses de la Sécurité sociale française. 112 millions qui auraient dû être payés à l'État français par Terra Fecundis depuis 2008. En plus de la fraude au détachement, l'enquête met à jour, grâce aux témoignages de dizaines de salariés, des conditions de travail et de logement désastreuses. La lumière est partiellement faite sur ce qu'on sait déjà et qu'on fait semblant de redécouvrir.
7: Les conditions dans lesquelles nous vivions là-bas étaient un peu compliquées. Les logements, on était à un nombre assez élevé. Bon, on était dans une chambre où il y avait 6 à 7 lits. Bon, pour aller aussi cuisiner, la cuisine était une cuisine pour tout le monde. Les toilettes aussi, c'était des toilettes communes. C'est comme si on était dans l'armée, quoi.
10: Oui, tu m'avais envoyé pas mal de photos et de, et de films. Ça remonte à juin 2020, donc voilà, c'est ça.
7: Voilà, tu vois comment on est entassé dans les chambres. Il n'y a pas d'armoire, il n'y a qu'un lit ici, la valise est par terre, il n'y a pas assez d'hygiène. Le manger, tu le mets, tu le gardes sous le lit, l'eau aussi par terre. L'eau sur place n'est pas de l'eau qui est recommandé quoi, c'est pas de l'eau potable on nous a dit d'acheter de, des bouteilles d'eau tu vas au boulot tu retournes bon, il faut faire la queue pour faire la toilette en même temps préparer le manger tu n'as juste le temps de cuisiner et puis d'aller de le coucher hein? parce qu'il faut se lever de très bonne heure pour aller au champ tu lèves à 5h 5h30 de préparer faire des kilomètres pour aller rejoindre les champs.
6: Dans la mesure où dans l'accro, on a encore à faire un marché du travail où la mécanisation n'est pas généralisée ou où la main-d'œuvre joue un rôle central, les agriculteurs ont des logements sur leurs exploitations. Emmanuel Elio, sociologue. Ces logements, ils ont servi pendant très longtemps à loger des ouvriers marocains et tunisiens et qu'ils ont mis à disposition de, de la logistique du détachement organisé par Terra Fécundis en, en grande partie. Le gros des hébergements, ils ont il a été fourni par le plus gros arboriculteur, le plus gros saladiculteur et la plus grosse station d'emballage, <rire> c'est eux qui fournissent beaucoup, beaucoup de lits et puis qui accueillent sur leur parking les bus qui montent et descendent d'Espagne
15: pour être au plus près de l'activité, des exploitants ont commencé à installer ce qu'on a appelé des, des champs de mobilhommes. Sans ces installations et cette logistique, en termes d'hébergement, jamais l'entreprise Terra n'aurait nice pu se livrer à l'activité à laquelle elle s'est livrée. Matériellement, l'entreprise n'aurait jamais pu mettre à la disposition des exploitants plusieurs centaines de travailleurs dans des lieux qu'on peut qualifier d'épouvantables.
10: Ça, vous, ça doit vous dire quelque chose, cette photo-là, Oui,
15: la carcelle. Voilà. On avait euh, des matières fécales euh, qui s'écoulaient euh, directement sous certains mobilos. Et euh, ce que nous avions également constaté, c'était des literies en très mauvais état. Euh, la présence de matelas tachés, de parasites, euh, de piqûres d'insectes que les salariés nous montraient, et des espaces de restauration avec euh, des frigos remplis de moisissures. Les cabinets de toilettes, pour certains, étaient bouchés. Pour d'autres, c'était un trou, tout simplement. Et on avait là, je dirais, vraiment une vision qu'on n'imaginait même pas.
10: À elle seule, Terrafe Cundis achemine et loge environ 5000 salariés par saison. C'est plus d'un quart de la main-d'œuvre agricole dans le département. Mais le recours à la main-d'œuvre étrangère dans l'agriculture française n'a rien de nouveau. Ici, au début du siècle, la main-d'œuvre indo-chinoise a servi à installer la culture du riz. Puis dans les années 30, ce sont les Espagnols, les Italiens et les Portugais qui assurent les récoltes. Dans les années 50, les lois coloniales organisent l'arrivée des Marocains et des Tunisiens. Depuis, le principe est le même. Il n'y a que la forme qui change.
15: Et à nouveau, en 2020, le Covid a permis de révéler des conditions alors j'allais dire cette fois effroyable, que ce soit à, à Arles, à Saint-Martin-de-Croix ou d'autres localités, avec euh, là encore la particularité d'une concentration au plus près des exploitations. Et cette concentration, euh, j'allais dire, rendant bien service à l'utilisateur puisqu'il dispose de fait sur place euh, de, de la main d'œuvre qui euh, se retrouvait dans ces conditions euh, après leur journée de travail. Autre particularité, c'est que la situation géographique de ces hébergements et le fait que les salariés ne disposent d'aucun moyen de transport les rendaient totalement dépendants de l'entreprise Terra Fécundis, qui le samedi, avec des minibus organisait des trajets communs vers les moyennes surfaces alentours, et qu'en réalité, ces salariés n'avaient aucune vie sociale euh, ni même les moyens à l'issue de leur journée de travail de, de s'échapper, euh, sortir, prendre un café au bistrot du coin ou se retrouver à plusieurs. Euh, C'est vraiment, j'allais dire, euh, presque une vie carcérale coffrer ces conditions d'hébergement.
7: Euh, par exemple, à Meuse, pour aller se ravitailler, il faut aller en ville. Parce qu'Amas c'est isolé, hein? il est à, à 20 km de, de la ville. De la programme les jours de ravitaillement. Par exemple, ce sont les, les samedis soirs après le boulot. Eux ils viennent avec leurs véhicules. Les gens se préparent pour aller au supermarché, faire le ravitaillement. Ce sont des véhicules de fonction. Tu peux les prendre que les week-ends pour se ravitailler. Quoi. Et puis retourner. Et c'est eux qui programment ça. quoi.
17: Tu ne peux pas sortir de cette euh, dynamique. Il y a aussi des règles. Peut-être tu ne peux pas te rencontrer avec des autres personnes dehors qui habitent peut-être à Beaucaire pour échanger, pour sortir un week-end. Il y a des règles. Tu ne peux pas rentrer après de heures. Et voilà, ils font les, les rôles des padres, des papas, pour te protéger, pour te dire non, si c'est votre droit de de vie, voilà. <rire> en fait, ce n'est pas pour ça, c'est pour te maintenir le soleil. Et... Tu dois payer partout, tu dois payer pour les logements, pour les transports, même si c'est pour aller faire les courses, pour venir de l'Espagne, pour retourner à l'Espagne. Ils te font payer pour tout. Et, ils t'enlèvent beaucoup de choses. Et en fait, tu vois ton salaire et tu dis « mais j'ai mais fait plusieurs heures, mais pourquoi j'ai gagné ça, cette quantité ?» Il vous dit « non, parce qu'on doit payer l'électricité, le... en fait, c'est pas inclus.
15: » Pour reprendre l'affaire Terra Fécundis, la deuxième caractéristique frauduleuse repose sur un taux de facturation pour un taux de 14 euros si on décompose ce taux de facturation en prenant en compte ce que doit payer de toutes les façons l'entreprise, à savoir la rémunération du salarié, ses cotisations patronales, l'indemnité de congé payé, les coûts du transport, les coûts du logement, on fait vite le calcul qu'avec 14 euros, on n'a pas de seuil de rentabilité. C'est impossible. L'explication, lorsqu'on interroge les salariés... En réalité, un salaire payé, effectivement, de l'ordre de 7,50 euros. La variable d'ajustement, c'est en réalité le travailleur qui se voit amputer sa rémunération et donc permet à l'entreprise de réaliser son profit.
2: Et c'est là où la question des auditions permet de savoir, lorsque euh, on leur pose la question, est-ce que vous euh, avez euh, été payé de vos heures supplémentaires qui répondent euh, « je ne connais pas ce principe que vous m'expliquez ». En tout cas, il n'est pas pratiqué chez Terra dise Tous mes collègues sont rémunérés de la même manière, avec toujours le même taux horaire. Je peux faire de 100 à 208 heures par mois sans euh, que je sois payé de mes heures supplémentaires. Percevez-vous une indemnité pour les congés payés euh, Je n'en sais rien, mais je ne pense pas. J'obtiens mes, mes fiches de paye quand je retourne en Espagne à la fin de mon contrat. Donc, des mois après, voire des années après. Est-ce que euh, vous avez une indemnité pour les repas euh, je ne reçois pas de panier repas. Et ça, c'est multiplié par X salariés.
10: Dans ce système de recrutement, tout est fait pour que les travailleurs et les travailleuses détachées n'aient aucun accès à l'information sur leurs droits en France. Elles ne connaissent ni le montant du salaire minimum français, ni le principe des heures supplémentaires ou des congés payés. La plupart du temps, les personnes ne savent même pas où elles se trouvent sur le territoire. Cet isolement total est pensé par Terra Fécundis et par les autres agences d'intérim, et il est permis par une organisation du travail hiérarchique et pyramidale. Les encargados, des sortes de contremaîtres à peine plus payés que les autres travailleurs, acheminent la main-d'œuvre en fourgon de l'hébergement jusqu'au champ ou au supermarché et retour. Les travailleurs sont surveillés pour que la cadence de travail soit maintenue et pour que personne n'ait de contact avec l'extérieur. Contacté, Terra Fécundis réplique à ce sujet que, je cite, « Il existe l'inspection du travail français et un service dédié aux salariés. En tout état, ils ne sont pas dépourvus de droits au regard de leur contrat de travail espagnol. Fin de citation. Quoi qu'il arrive, l'objectif final est d'assurer une rentabilité maximale aux exploitations agricoles.
17: Dans mon, dans mon travail, il avait un badge pour euh, des horaires, l'entrée, la pause, tout ça. Après, tu arrives, il t'explique qu ce qu'il faut faire. et Après, ça dépend des de, de postes mais il faut ramasser des tomates ou il faut faire des bourgeons et la machine elle te contrôle par exemple si tu ramasses des tomates il faut finir de ranger et c'est par équipe il y a deux équipes d'un <rire> côté et à l'autre côté c'est comme ça qu'ils commencent la compétition entre guillemets parce qu'ils mettent des personnes de différentes nationalités ou qui ne se comprennent pas trop comme ça et s'assurer hein, et s'assure de que tout le monde va travailler vite et, avec les badges il faut badger pour savoir ta, ton niveau de production et après chaque mardi le patron il faisait un petit briefing pour dire on est où qui doit se motiver un petit peu et, en fonction de ton travail cette année l'année prochaine je t'embauche ou pas et c'est pour ça que j'ai vu que les gens plus âgés travaillent comme des machines. Et même, ils ne font pas la pause. Oh, ils sont entre 15 minutes avant pour arriver. Mais les détachés, pourquoi est-ce qu'ils ne dénoncent pas Ils ne
6: parlent pas la langue. Ils sont isolés dans des endroits tellement paumés, on leur interdit de prendre leur propre voiture et tous leurs déplacements sont organisés, que ça, ça devient très difficile de savoir où ils sont et de savoir à qui s'adresser pour pouvoir porter plainte. Et l'autre raison, c'est que c'est un système disciplinaire quand même très efficace qui punit tous ceux qui réclament. Soit en les déplaçant d'exploitation en exploitation, soit en les renvoyant en bus, soit en les mettant en attente dans ces lieux tout pourris, genre masse de la trésorière, etc. C'est finalement cette mise en circulation perpétuelle et cette impossibilité de voir venir à plus de deux jours ou trois jours. C'est toutes ces raisons-là qui font que bah, finalement, ça a mis quasiment 10 ans ou 15 ans, ce système a commencé à être dénoncé par les détachés.
7: Dans chaque champ, il y a des, des, des contre-mètres. Il faut satisfaire euh, aux propriétaires du champ. Quoi. Et là, ils le disent à Carafocondis, à, à, à travers ces contre-mètres, ils le disent que bon, le résultat, c'est ça, quoi. les conditions de travail, c'est ça, il faut... Tu 8 heures de temps, 9 heures de temps. Des fois, si le patron dit que moi, je veux que vous finissiez la journée pour continuer des heures, etc., tu es obligé de le faire, ils vont te le dire. Si tu refuses, bon, ils pourront t'affecter sur un autre champ et amener un autre. Et si tu ne suis pas bien le rythme de travail, la cadence, ils te réaffectent. Hein. Moi, ça m'est passé dans un champ à Nîmes où je ne suis pas, et puis j'ai dit, moi j'arrête. Le patron l'appelle directement à Terre Faucondice. Le même jour même, quand tu descends, il prépare tes bagages, on t'amène dans une autre, autre chambre. Bon, normalement, il faut faire huit heures de temps de travail et puis retourner. Mais il nous arrive souvent, il y a beaucoup de production, il faut faire des heures supplémentaires. Il nous arrive souvent de travailler jusqu'à 11h 30 12h de, 12 de C'était dans les fraises.
10: Et après, une fois que tu étais dans les melons bon, Dans les
7: melons, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Vas-y, plus vite, mais toi là, tu traînes. Depuis le patron, il est dans son tracteur à, 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 à hauteur. Qui suit tout, tout le monde. Le patron exigeait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il ne te donne pas assez de temps de de faire tes besoins, quoi. Le patron, s'il vient, s'il voit que tu, tu n'es pas bien à son niveau, il appelle la société pour qu'il te remplace. Ils l'ont fait plusieurs fois devant moi. Alors moi-même, finalement, quand je ne pouvais plus, j'ai décidé moi-même de, de, de quitter, quoi. Je dis bon, autant arrêter, parce que le travail jusqu'à 12 heures de temps, de venir au crépuscule la nuit. Il se réveille à 5h du matin pour aller travailler. Vraiment, il faut être de la machine pour le faire. Quoi. Et moi, je ne pouvais pas. Ce n'est pas digne d'un être humain. Quoi. À l'époque où nous sommes, une fois que j'étais là-bas, il y a un des travailleurs de Théraphorne qui m'a dit qu'il y avait un travail qui était mort en... de soif en été. Quoi.
10: Ce travailleur s'appelait Helio Maldonado. C'était en 2011. Comment en arrive-t-on à ce qu'un homme en pleine santé puisse mourir de soif dans un champ en Provence À suivre. Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info
7: Je pense pas qu'on aura nos place si on change pas le système radicalement.